0: Radio
1: California Libre Hola, soy Pablo Kleinman. Bienvenidos a Radio California Libre en KTNQ, la radio hablada de univisión en el sur de California y la única estación de debate político en español. Y bienvenidos al programa en el que defendemos la libertad, la responsabilidad individual y el principio de que todos en los Estados Unidos somos iguales ante la ley. El número en el estudio es el 844 1020 pero quienes quieran dejarme un recado sin salir al aire, me pueden dejar voicemails en el 323-374-5757 en cualquier momento del día. O recuerden nada más desbloquear su número eh, al llamar, porque si llaman con un número bloqueado no me llegan los mensajes. Ahora, si quieren que pueda responder a esos mensajes, entonces la mejor manera de enviarlos es a través de la página de Radio California Libre en Facebook, donde puedo responderles y lo hago a diario. Así que si aún no lo han hecho, los invito a que entren y le hagan follow o le den like a la página eh, para recibir notificaciones en Facebook sobre eh, las actualizaciones a la página de Radio California Libre. Finalmente, los invito a que me sigan por Twitter. Mi cuenta allí es arroba ya tú sabe, así como suena, y a t -U s grande E, sin s final. Desde comienzos de septiembre, que Radio California Libre está disponible eh, para streaming en formato de podcast en prácticamente todas las plataformas de podcast para computadoras y celulares. Así que si se perdieron algún programa o quieren volver a escucharlo, pueden... Buscar los programas ya emitidos por KTNQ de Radio California Libre y volver a escucharlos por streaming en el momento en que gusten. Antes de empezar con mi presentación de hoy, quisiera aprovechar unos segundos para desearle a mi papá, Luigi Kleinman, que sin duda está escuchando el programa de hoy, para desearle a Luigi un feliz cumpleaños que hoy cumple 80 años. Feliz cumpleaños, papá, y que cumplas muchos más con salud y con felicidad. Hoy he dividido mi monólogo en dos partes para comenzar con las opiniones de los Escuchas más pronto, así que les sugiero que quienes quieran participar ya se pongan a llamar enseguida al 844-410-1020 y más adelante, después de comerciales, les diré la segunda parte de mi presentación de hoy. El viernes, el presidente Trump dijo que el tiempo no está de nuestro lado. Todo lo demás está de nuestro lado, los hechos están de nuestro lado y es verdad que no queda mucho tiempo, aunque haya evidencias abrumadoras que respaldan las demandas interpuestas por la campaña de Trump sobre las irregularidades en las elecciones de comienzos de este mes. La cuestión no es si los demócratas intentaron robar las elecciones. Lo hicieron. Esto ha sido un robo a mano armada, queridos amigos. En este punto, no hay ninguna duda honesta sobre esto. Basta con ver la evidencia no solo circunstancial, sino experta. Y en lo que respecta al fraude electoral, el supuesto partido de la ciencia, ahora pretende que ignoremos toda la evidencia científica que apunta a un fraude descomunal. Pero ahora mismo, la principal pregunta es si hay tiempo suficiente para probarlo en los tribunales y si los jueces involucrados se atreverán a emitir fallos honestos. El presidente se refería, por, por supuesto, a los recuentos de votos que actualmente se están disputando en varios estados. De hecho, se han estado siguiendo de cerca los desarrollos reales en este frente, la gente que está prestando atención y con, y con eso me refiero a los que no se conforman simplemente con creerse lo que les tratan de meter en la cabeza en la mayoría de los noticieros, la gente que está prestando atención se está volviendo cada vez más consciente de cuánta evidencia hay de este fraude electoral masivo. Para decenas de millones de estadounidenses, sin duda, aquí no ha pasado nada. Desde la noche de las elecciones, los medios de comunicación en los que mansa e ingenuamente confían, les han dicho que no hay duda sobre los resultados, Biden ganó, Trump es un mal perdedor, todas las acusaciones de fraude electoral son infundadas y falsas, y la derecha, al sostener lo contrario, ha abandonado toda razón. Hay una cosa que se puede decir con justicia sobre los supuestos periodistas que descartan las acusaciones de fraude como infundadas y falsas. Ni uno solo de ellos realmente invierte un minuto en examinar la evidencia. De todos modos, no por escrito ni ante la cámara, todo lo que tienen que decir sobre la evidencia es que no se suma a nada. Y no prueban esto, simplemente lo afirman. De hecho... Afirmación, afirmación repetida, afirmación sin fin y sin sentido, es su recurso retórico favorito. ¿En qué momento de tu vida te has encontrado con la palabra infundada con tanta frecuencia? La palabra infundada, baseless en inglés, no aparece apenas con frecuencia estos días. Una y otra vez aparece de formas que normalmente uno no esperaría. Suena hasta raro la cantidad de veces que repiten la misma palabra, como si los como si los productores o editores tuvieran órdenes de asegurarse de que esté allí y de colocarla si no lo está. Baseless, 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 baseless. Por todas partes dicen baseless, infundadas, como si repitiéndola tanto harán que nos quede sellada en nuestros cerebros que nos creamos que es verdad. Algunos supuestos periodistas han hecho un esfuerzo adicional para desacreditar el hecho descaradamente obvio del fraude organizado y calculado. La premisa de la columna del viernes de David Brooks en el New York Times era que los republicanos están alienados de la realidad, mientras que los demócratas son bueno, to todo lo contrario, obviamente. Su primera prueba... Que una mayoría abrumadora de los partidarios de Trump cree que Biden ganó las elecciones por fraude, lo cual, insinuó David Brooks, es una prueba de un engaño masivo. Todo esto, fíjense, mientras se depositaban montañas de pruebas sobre la mesa en Pensilvania, en Georgia, en Michigan y en otros estados. El puro descaro es increíble. Nothing to see here. Move on, move on. Durante buena parte de este año, los izquierdistas se amotinaron en las calles de las principales ciudades estadounidenses. Los alcaldes y gobernadores demócratas los defendieron, o al menos se negaron a condenarlos o enviar policías para hacer lo que deberían haber hecho. Estos políticos demócratas se arrodillaron delante de la turba violenta, mientras que la turba violenta se dedicaba a robar, a asaltar, a golpear e incluso... A asesinar a ciudadanos decentes e inocentes. Antes de las elecciones, existía un temor generalizado de que una victoria de Trump condujera a un aumento de la violencia. Yo mismo hice un video que puse en Facebook y en Twitter desde Beverly Hills, donde mostraba los frentes de las tiendas cubiertos con plywood el fin de semana antes de las elecciones. Pero los medios... Los medios cantaron la elección para Biden y entonces ¿hubo violencia? Absolutamente ninguna. Entonces surgió la evidencia de fraude, mucha evidencia. ¿Y hubo violencia por parte de los millones de americanos estafados por este fraude? Nada de nada. Los partidarios de Trump, repetidamente degradados por los demócratas como basura ignorante, siguieron siendo civilizados. A medida... ...que se desarrolló esta despreciable narrativa... ...los principales medios de comunicación y la izquierda en general... ...han, han ido más allá de todos los límites anteriores... ...al desestimar los hechos simples y objetivos... ...y al difamar a los partidarios de Trump... ...como cretinos que negamos la realidad. Pero ¿saben algo? Durante 16 años... Los estadounidenses vivimos bajo dos de los peores presidentes de toda nuestra historia. Me refiero a George W. Bush y Barack Obama, dos de los peores presidentes de toda la historia de los Estados Unidos. Y por muy decepcionados que estuviéramos, los soportamos porque creíamos que ambos habían sido elegidos de manera justa. Trump ha estado allí durante cuatro años, ha compensado esos 16 años horribles y, y más todavía. Ha hecho... Trump ha sido el mejor presidente en lo que va del siglo XXI, por lo menos en cuestión de resultados concretos. Se merecía otro mandato, ¿se lo ganó? ¡Lo ganó! Trump ganó y ahora quieren robárselo a él y a nosotros. Y esperan que nos que nos volvamos para negar otro mandato a nuestro presidente debidamente elegido y permitirles instalar en su lugar a su herramienta moralmente arruinada y medio muerta. Todo por el bien de la paz, todo por evitar que las aguas se agiten, todo por preservar una ilusión de continuidad institucional civilizada, una ilusión en la que solo un tonto o un votante con poca información podría creer. Pero ¿saben qué pienso yo? Yo pienso que al diablo con todo eso. Dejemos que las aguas se agiten. Señor Pablo, usted está siendo muy responsable con sus denuncias. A usted lo escucha mucha gente y lo que está haciendo le hace mucho daño a nuestra sociedad. Ustedes mismos escucharon a esos radioescuchas que llaman para decirme eso, para pedirme que por el amor de Dios cierre la boca. Pero ¿creen que estoy siendo muy responsable? Muy responsable por decir la verdad. ¿Qué contemplaciones creen quienes quieren que me calle la boca y cambie de tema que debo tener con quienes no han tenido el menor problema en cometer el mayor fraude electoral de la historia de este país? ¿Qué deferencia debería tener yo hacia quienes saben que ha habido fraude lo saben perfectamente porque pueden ver la evidencia igual que la veo yo, pero sienten un odio tan enseguecedor hacia Trump que están dispuestos a tolerar el fraude para que, para que Trump desaparezca de una vez por todas, para que desaparezca este sujeto tan, que ellos creen que es tan despreciable. Ya nos han demostrado que están preparados para derribar hogares y negocios sin ningún motivo, bueno, démosle la razón. Dejemos en claro para ellos que si hemos sido reticentes hasta ahora, no es porque somos débiles, es porque somos civilizados. A diferencia de ellos, como ha quedado ampliamente demostrado durante todo el verano. Y vamos a enseñarles que cuando los bárbaros intentan sabotear una piedra angular de la sociedad civilizada, una elección la gente civilizada finalmente va a actuar. Esta vez no vamos a bajar los brazos por el bien común, porque el bien común exige que lo que sucedió en estas últimas elecciones no pueda volver a repetirse jamás en los Estados Unidos de América. El bien común, queridos amigos, exige que personas como yo no nos callemos, sino que hagamos precisamente lo contrario. A esta altura que Trump sea o no reelecto el mes que viene por el colegio electoral, que es donde realmente tiene lugar la elección presidencial, eso en este momento es secundario. Lo principal es salvar la república de la tiranía del fraude, del robo institucionalizado, del proceso por el cual este país siempre ha determinado quién ha de gobernarlo. Lo principal ahora mismo es tomar todas las medidas necesarias para que no pueda volver a suceder, empezando por las elecciones en el estado de Georgia el 5 de enero y siguiendo por todas las demás, incluyendo en supuestos casos perdidos, como California, donde los malos del PRI californiano, el partido del fraude, creen que tienen toda la cuestión atada para así mantenerse en el poder por muchas generaciones más. Yo le pido a todos los que ahora me atacan por no dejar de insistir con este tema, un tema que yo considero tan importante, les pido a todos los que dicen que mis denuncias en este programa representan un atentado contra la democracia, que me digan si durante los últimos cuatro años, denunciaron con igual fervor las teorías conspiratorias promovidas por los demócratas y por tantos en los medios de comunicación, basadas en una narrativa falsa y perversa, inventada en un documento pagado por la campaña presidencial de Hillary Clinton. Me refiero al tema este, al cuento de la colusión rusa. Porque tan reciente como en 2018, una encuesta de YouGov indicó que dos de cada tres demócratas creía que Rusia había alterado los resultados de las elecciones de 2016 para ayudar a Trump. Y a diferencia de toda la evidencia proveniente de múltiples fuentes independientes que se ha estado presentando durante las últimas semanas de manera pública, de los cientos de declaraciones juradas de ciudadanos independientes que dicen haber sido testigos de muchas de estas irregularidades, a diferencia de todo esto que estamos viendo ahora, lo de Rusia era toda una fantasía cocinada de la cual no solo no había evidencias ni tampoco testigos. Pero esto no les impidió repetirla hasta las náuseas durante años y algunos aún lo hacen. Díganme, a ver, por qué mis denuncias, basadas en cientos de testimonios, en declaraciones juradas de personas con nombre y apellido, son supuestamente dañinas para la democracia, que me lo digan quienes durante años estuvieron más callados que prostitutas cuando realmente se estaba atentando contra la legitimidad de nuestro sistema democrático sin absolutamente ninguna prueba creíble, intentando pintar al presidente Trump como un fantoche ruso. El número para hacerlo es el 844 410 20 y para dejar pasar más tiempo, ¿para qué dejar pasar más tiempo? Más bien eh, Vamos ya mismo, es que las líneas ya están llenas, vamos ya mismo a las llamadas y, y luego en la segunda parte del programa continuaré con mi presentación. Vamos con Jorge que nos llama desde Corona. Hola Jorge.
0: Hola, buenas tardes Pablo.
1: ¿Qué tal? ¿Qué nos cuentas?
0: Bien, bien, mira, te quiero hacer tres comentarios súper rápidos, así habla la demás gente. Sí. Eh, coincidimos que Trump en el 16 ganó muy bien, pero también coincidimos que en el 18 ya perdió, porque perdió diputados, o sea, representantes. Sí. sí. En, el 20, en el 20 estamos dudando si ganó o perdió. Según, este, hay, según vos hay mucha evidencia de fraude, seguramente que sí, porque si no, no lo dirías. Ahora,
1: y, además, y además sacó sacó una cantidad impresionante de votos más que en el 2016.
0: Sí, sí, claro que sí, pero también Biden sacó una cantidad muy impresionante de votos más que Trump. Ahora mm -hmm. otra cosa, los jueces que estudiaron esas denuncias son todos corruptos porque nadie ve la, la evidencia, inclusive hasta de los estados republicanos. ¿Qué está pasando con los jueces? Porque los periodistas sabemos, van cada, cada lado para el que le conviene. ¿Pero qué pasa con los jueces? Si hay evidencia tan contundente, ¿cómo puede ser que Georgia lo certificó, Arizona lo certificó? Bueno, en,
1: en, eh, en, Georgia, certificó? en, en Georgia un juez tuvo que intervenir para que no borraran los datos de las máquinas de votación anoche. Okay, eh, okay, porque bueno, querían borrar no los datos, querían resetear las máquinas. ¿Por qué querrían resetear las máquinas si no...? Eh, Mira, todo esto se está litigando, hay audiencias. Eh, obviamente es muy difícil presentar un caso con todas las pruebas pertinentes en tan poco tiempo, pero eh, tenemos muchísima evidencia, incluso evidencia que quizás los jueces no vayan a considerar, pero evidencia de, de, de estadísticos, evidencia de personas que hablan de que hubo una participación Totalmente surrealista en algunos distritos, absolutamente imposible. El tema es que los jueces tienen miedo de determinar que estos distintos casos eh, justifican que se dé vuelta la elección. Y además tienen están bajo muchísima muchísima presión.
0: Pero los jueces que están en Estado republicano, con gobernador republicano también, como Michigan...
1: Bueno, Michigan no es Arizona? un estado republicano. Michigan no es un estado bueno, republicano Arizona. ni tiene gobernador republicano. En, hay una gobernadora demócrata, un secretario de Estado demócrata. Eh, bueno,
0: Arizona, por ejemplo, es republicano. No vas a que no. Eh,
1: lo lo ¿Sí que, lo que yo que te que... digo es que eh, no no tiene nada que ver quién gobierna el estado con los jueces, ¿no? En el caso de la Corte Suprema de, de Pensilvania, por ejemplo.
0: Demócratas, entonces tiene que, ver? ¿Quién, quién, en, en, tiene en que Pensilvania,
1: ver. En Pensilvania, la Corte Suprema es electa ¿no? eh, por los votantes y, y se gastaron millones de dólares los que están en la Corte Suprema. Muchos incluso recibieron dinero de, de ONGs vinculadas con el infame Soros. Eh, eso es un tema para otro programa pero en la Corte Suprema de Pensilvania claramente ha habido eh, decisiones eh, partidistas que fueron tomadas por jueces demócratas cada estado es distinto ¿no? y, y, y tenemos eh, en, en muchos estados inclusive tenemos a republicanos pero que son republicanos anti-Trump eh, que lo que más quisieran es que este hombre desapareciera de sus vidas entonces, eh, pueden estar también eh, tomando decisiones basadas en eso. De todas formas, lo que yo digo es que aquí hay muchísimas evidencias, muchísimas más evidencias de fraude ahora que las que jamás hubo de una colusión con Rusia. Y sin embargo, fíjate lo distinto que lo están reportando los medios de comunicación eh, cuando estuvieron durante tres años machacándonos con el cuento ruso eh, que estaba basado en un dossier que había sido pagado con fondos del Comité Nacional Demócrata y de la campaña de Hillary Clinton. Entonces, eh, realmente, eh, aquí no hay mucha objetividad a la que podamos referirnos. Eh, y, y el presidente Trump dijo que tenían la tenían cuesta arriba con los casos judiciales porque eh, para para... Tomar una decisión tan radical un juez necesita... Muchísimas pruebas que eh, en muchos casos eh, no le alcanza con declaraciones juradas, ¿no? Necesita pruebas forenses, necesita cosas que incluso no se pueden obtener. Eh, no. Cuando tú tienes en, en el ballot harvesting, como pasó en, en California, por ejemplo, ¿no? Y California no es uno de los estados que están siendo litigados, pero para mí en California es uno de los estados donde más fraude hay. En California han legalizado un proceso que básicamente es una luz verde para el fraude, porque alguien puede ir a Norwalk al al, al eh, registro eh, de, eh, con, con cientos o miles de boletas en sobres cerrados donde no verifican dónde estuvieron, quién las llenó, quién las firmó, y los cuentan. Y esos votos eh, ya lo vimos en Georgia, se abrían los sobres donde está la firma, se separaban de las boletas, se ponían en otro lado. Ya no había más ningún tipo de tracking después de ese momento. Y entonces, aunque hayan vuelto a contar las boletas que tenían, no había manera de saber cuáles habían sido emitidas de forma legítima y, y, y cuáles de forma ilegítima. Pero en la segunda parte del programa voy a entrar un poquito más eh, en este tema. Gracias, Jorge. A ver si tenemos un momentito. Podemos ir con Estela en Los Ángeles. Ah, colgó Estela. Eh, bueno, un, tenemos un, un minuto nada más. Sí. Eh, vamos con un minuto y medio. Vamos con Manuel en Canoga Park. Manuel, muy brevemente, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Ah uh, buenas tardes, Pablo no pues ya lo dijiste tú todo pablo, mira también los jueces hasta muchos jueces se van a vender ya por favor ahora como dices tú no hay que no hay que no hay que quedarnos callados, no hay que parar hasta donde tope pablo, pero de que hubo fraude hubo fraude uh, que no quiera entender o que hable gente para decirte a ti que ya no hables por favor eso es, eso es se escuchan ridículos ellos ahora pablo uh, una pregunta. La, esa propuesta 19, ¿tú crees, a quién crees que le va a perjudicar más, a los latinos o a los americanos? ¿Cómo ves?
1: Bueno, los latinos son americanos, ¿no?
2: No, 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 los latinos, sí, sí, pues, pero hablemos, pues, eh, yo sé, yo sé que América es, es hasta Argentina, sí, Pablo, pero hablemos... Los los, uh, los güeros o los latinos ¿A quién crees que le vaya Mira, a hacer más?
0: Tengo
1: que ir a una pausa comercial Pero cuando cuando regrese eh, Hago un pequeño paréntesis Y te respondo a tu pregunta Sobre, sobre Prop uh, 19 Vamos a una pausa comercial Gracias Manuel, encantado de, de que estés por ahí eh, Vamos a una pausa comercial Y cuando regresemos Continuaremos eh, con sus llamadas En el 844-410-1020 Esto es Radio California Libre en KTNQ No se vayan Bienvenidos a la segunda parte del programa de hoy de Radio California Libre en KTNQ. Mi nombre es Pablo Kleinman y de lunes a viernes a las 2 de la tarde, Tiempo del Pacífico, 5 de la tarde, Tiempo del Este y 4 de la tarde, Tiempo del Centro, les presento temas de actualidad política desde la perspectiva de la defensa de la libertad. Y les recuerdo que Radio California Libre está disponible para streaming en Apple Podcast y en casi todas las plataformas de podcast para computadoras y celulares. Así que si se perdieron algún programa o la primera parte de este y quiere, o quieren volver a escucharlo, pueden buscar los programas ya emitidos por KTNQ de Radio California Libre en las plataformas más populares de podcast y volver a escucharlos. Antes de que fuéramos a la pausa, Manuel me preguntó sobre Prop19, que fue aprobada por un margen estrecho y, y si beneficiaba más a anglos o a latinos. Prop. 19, a la cual yo me opuse en mis recomendaciones, lo que hace es que es, de alguna manera, un aumento de impuestos. ¿Por qué? Porque eh, la gente que herede propiedades eh, no va a poder mantener el nivel de taxes que pagaban eh, anteriormente, sino que se actualizarán los taxes al valor de mercado de la propiedad actual. Eh, en cierta manera beneficia, bueno, no sé Manuel, si, si pensamos que eh, la mayoría de la población hispana tiende a ser más joven y de la población anglo en California tiende a ser mayor, pues esto beneficia más a la gente mayor porque eh, les da algunos beneficios adicionales para eh, poder mudarse de casa a otra casa y, y pagar los mismos impuestos. Eh, pero Y por eso es que la, que la, la National Association of Realtors eh, estaba a favor de esto, porque lo que quieren es que más gente mayor venda y eh, se cambie de casa. Y eso hace que eh, haya más compra y venta de inmuebles y obviamente los eh, agentes inmobiliarios se benefician por eso. Pero sí, eh, ese. Eh, Prop 19 es eh, realmente eh, un aumento de impuestos para la gente que hereda propiedades. Es básicamente eso. Durante las semanas posteriores al 3 de noviembre, innumerables expertos electorales y analistas estadísticos han estudiado detenidamente los datos de votación sobre los que aparentemente se basa la supuesta victoria de campaña del ex vicepresidente Joe Biden y un creciente cuerpo de evidencia, body of evidence en inglés, que va desde simples auditorías de boletas hasta complejos análisis cuantitativos, sugiere que la tabulación de los votos se caracterizó por suficientes artimañas para alterar el resultado de las elecciones. En consecuencia, se ha desarrollado gradualmente un consenso entre los auditores de la información públicamente disponible divulgada por los estados y contradice la narrativa promovida por los demócratas y por la mayoría de los medios de comunicación. Cuantos más expertos ven en datos, menos convencidos están de que Biden ganó. Entre los analistas que cuestionan la legitimidad de la victoria de Biden se encuentra el doctor Navid Keshavars-Nia, un experto en ciberseguridad cu cuya experiencia técnica fue promocionada por el New York Times en septiembre pasado y que ha sido descrito como un héroe en el Washington Monthly. Es poco probable que cualquiera de esas dos publicaciones esté alabando su trabajo ahora que está diciendo algo que no les gusta. Su análisis condenatorio de la manipulación electrónica de votos que ocurrió en las primeras horas del 4 de noviembre aparece en una declaración jurada incluida en la demanda presentada por la ex fiscal Sidney Powell en Georgia. La declaración jurada del doctor Navid de nueve páginas describe cómo es posible manipular los votos, dónde ocurrió esto y resume lo que él encontró. Este experto no es de ninguna manera el único con sus cualificaciones en llegar a la conclusión de que se produjo una manipulación generalizada de la votación en estos lugares puntuales. Pero no es necesario ser estadístico, ser un estadístico sofisticado o un experto en ciberseguridad que posea un conocimiento profundo de cómo funcionan las máquinas de votación para ver que se produjo suficiente fraude electoral para cambiar los resultados de las elecciones en varios estados. El hecho de que el doctor Keshavars-Nia haya proporcionado sus eh, hallazgos en una declaración jurada bajo pena de perjurio lo hace altamente creíble. Aún así, sus conclusiones son bastante difíciles de interpretar para el observador común sin una gran cantidad de formación y experiencia en su campo. Y teniendo esto en cuenta, el Voter Integrity Project... Abordó los resultados de 2020 de una manera más accesible. El equipo de Matt Braniard analizó los datos disponibles públicamente sobre las boletas de voto por correo y explicó sus hallazgos de una manera que cualquier votante inteligente podría entender. El Voter Integrity Project observó la actividad electoral sospechosa en Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin. Entre, entre los hallazgos más importantes del VIP, se encuentran las personas que cambiaron su estado de residencia, pero igualmente votaron por correo utilizando su dirección anterior. En Arizona, donde Biden obtuvo una supuesta ventaja de 10.457 votos, hubo 19.997 votos cuestionables, casi el doble. En Georgia, donde la ventaja de Biden es de 12.670 votos, el Voter Integrity Project encontró... 138.221 de esos votos ilegales, es decir, más de 10 veces la ventaja de Biden. En Wisconsin, donde Biden, entre comillas, ganó por 20.600 votos, hubo 26.600 de esos votos cuestionables. Se le ha pedido al Voter Integrity Project eh, presentar sus hallazgos en la audiencia de hoy con miembros de la legislatura de Arizona y además eh, estos hallazgos se han incluido en documentos judiciales en Pensilvania, Michigan, Georgia, Wisconsin y Arizona. Y ayer el señor Brain, Brainard, perdón, reveló por Twitter que el FBI se acercó a él y le ha pedido que le presente la información que ellos han descubierto que podría indicar votos ilegales. Mientras tanto, ninguna discusión sobre el engaño de las elecciones de 2020 está completa, sino una discusión sobre los distritos demócratas que registran más votos que los votantes registrados, algo a lo que estaba refiriéndome en la primera parte del programa de hoy. El congresista Bill Posey, de, de la Florida, tuiteó lo siguiente sobre este tema que para disgusto de los demócratas y sus medios no pueden ocultarnos, dice eh, Bill Posey. De acuerdo con una declaración jurada en la demanda de Michigan, un distrito electoral de Michigan tuvo una participación del 781.91%. ¿Cómo sucedió esto? Buena pregunta. No menos de seis distritos enumerados por el congresista Posey experimentaron una participación superior al 120%, otros 10 supuestamente disfrutaron de una participación del 100%. Esto es un insulto a la inteligencia de todos y sucedió en los distritos demócratas de distintas partes del país. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta 2016, la participación promedio en una elección presidencial en los Estados Unidos fue de alrededor del 56%. Sin embargo... Esperan que creamos que este año la participación nacional fue del 66%. Pretenden también que creamos que Sleepy Joe Biden es el candidato presidencial más votado en la historia de este país. Y que incluso pretenden que creamos que más negros votaron por Joe Biden que por Barack Obama. Si es que se creen que nos chupamos el dedo, no puede ser de otra manera diez diez veinte es el número para participar en el programa de hoy. Y vamos a continuar con sus llamadas. Y vamos eh, con Jeremías, que nos llama desde Rosemead. Hola Jeremías, bienvenido. Estás al aire, adelante. Sí.
3: Sí. Una pregunta. ¿Hasta cuándo vas a dejar de repetir las mismas mentiras que dice Donald Trump? Porque recién salió él diciendo que hasta el FBI, hasta los gobernadores republicanos, los jueces que él nombró, están en contra de él. O sea, que ahorita todo está en contra de él. Entonces
1: Mira, yo te voy a decir algo. Decir, yo
3: no, hay, no repito
1: no nada el... de lo que dice el presidente. No repito nada de lo que dice el presidente. Yo simplemente estoy denunciando una injusticia en este programa... Una, una injusticia que todavía no ha sido resuelta, que no sabemos si se va a resolver en los juzgados o no, pero que los casos están todavía no el, abiertos no entonces no hay, no hasta hay, no hay que no,
3: hay ninguna no me interrumpas Jeremías
1: o te bajo el volumen <risa> eh, okay.
3: y luego me dejas terminar mi comentario
1: bueno, pero no me interrumpas en el momento en el que co el colegio electoral decida si es que el colegio electoral puede decidir eh, quién es el presidente electo porque todavía no tenemos oficialmente un presidente electo. Entonces, será el momento de dar vuelta de página. Obviamente, eh, sin eh, continuar tratando de asegurarme que esto que se ha producido este año no vuelva a suceder en la historia de este país, porque es peligrosísimo. Te dejo terminar. Adelante.
3: Sí, ok. Entonces, digo, si ya presentaron... Todos los casos, los jueces lo han rechazado. ¿Dónde no, está la
1: no, este no, 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 no lo han rechazado. Siguen los procesos de apelación. Hay jueces, eh, ya viste, por ejemplo, ayer un juez en Georgia tuvo que intervenir para que las autoridades de ese estado, que supuestamente son republicanos anti-Trump, eh, no resetearan las máquinas de votación, y además tienes que tener en cuenta otra cosa, que incluso en estados como Georgia, ¿no? donde, donde gobiernan republicanos, aunque sean republicanos que no son afines a Trump, el fraude se produjo en ciertos condados controlados completamente por demócratas. Entonces, eh, el, el, eh, aquí lo que ha sucedido es que tenemos seis áreas metropolitanas del país, donde ha habido enormes irregularidades. Todas estas áreas metropolitanas tienen dos características principales en común. Una, que son bastiones de los demócratas, y dos, que estaban o que están localizadas en estados eh, donde la votación podía ir para cualquiera de los dos lados. Y por eso es que es enormemente llamativo que ha habido esta... Eh, votación, esta avalancha de votantes por Biden en ciertas áreas metropolitanas demócratas, justamente en estas seis, pero no en el resto, no en el resto del país. Entonces, tenemos ciudades como Milwaukee, donde hay unos números imposibles de participación de votantes, mientras que en Cleveland, que también es un bastión demócrata, pero en un estado donde los demócratas no pensaban que tenían posibilidades de ganar, no pasó nada, no hubo ninguna avalancha de votantes. Lo mismo también en eh, Atlanta o en Detroit, que no sucedió en St. Louis, Missouri. Entonces, estamos hablando aquí de actividades altamente sospechosas que de ninguna manera se pueden explicar simplemente por entusiasmo de los votantes o por un aumento en la participación. Tenemos verdaderas irregularidades. Y el hecho de que los jueces decidan o se atrevan a dar vuelta la elección en esos estados eh, frente a estas irregularidades es algo que no podemos controlar y que no sabemos realmente si se atreverán a hacer o no. Pero eso no significa que no hayan tenido lugar y que no haya evidencias... Eh, enormes y abrumadoras de que efectivamente sí tuvieron lugar. Entonces, vamos a ver, vamos a esperar, pero yo no estoy repitiendo nada de lo que dice el presidente. Yo aquí estoy hablando basado en, en análisis que yo hago a diario sobre este tema. Eh, cuanta más información haya, más gente está de acuerdo conmigo. Y eh, lo que tenemos que hacer es eh, pues esperar que el proceso se resuelva solo, tenemos vivimos en un país con un estado de derecho
0: y entonces lo que
1: digan las cortes y lo que diga eh, luego el colegio electoral será lo que se haga. Pero eso no significa que no podamos denunciar las injusticias o las irregularidades que tienen lugar, incluso si la justicia no hace nada al respecto. Ya viste lo que pasó en este país durante el verano eh, lo que pasó en todas estas ciudades y prácticamente no hay detenidos prácticamente nadie fue preso pero cometieron muchísimos crímenes eh, y, 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 y le hicieron muchísimo daño a mucha gente inocente entonces por el hecho de que la policía de estos eh, de estas ciudades controladas por demócratas no haya intervenido adecuadamente o no haya arrestado a las personas que debía arrestar no significa que no tengamos que denunciar lo que sucedió o que no haya sucedido. Eh, ¿Cortó Jeremías o me parece a mí? Sí, cortó. Bueno. Vamos a continuar con las llamadas en 844-410-1020 y vamos con Rudy en Agora. Hola, Rudy. Colgo, Rudy. Eh, vamos con eh, David en chino. Hola David.
2: ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú? Hola. ¿Estás Hello. al aire, David? Sí, sí. Ok,
2: buenas tardes. Sí, el muchacho colgó porque, pues, lamentablemente ah, le, le destruye su comentario, no lo dejas hablar, entonces, ¿qué, qué, qué van a estar hablando? Bueno, sí, algo? lo dejé
1: hablar, e incluso eh, pudo volver a hablar, le, le, di, le di la oportunidad de, de dar un último comentario.
2: Bueno, ni modo, Bueno, ahora lo que voy a decir yo, eso de estar poniendo en, en entredicho las instituciones como las Cortes, diciendo de que las Cortes uh, no quieren o no dejan que, que Trump haga lo que quiera, como lo que siempre ha querido hacer, entonces ya es poner en juego lo que ustedes, los republicanos, le llaman la, la bueno, para ustedes no es la democracia. Entonces, es una, una, un juego de, de palabras y de cosas que en verdad a veces la gente por eso te llamaban y te decían de que pones en tela de juicio las cosas y poner en contra, porque como dices... Pero eso tú, no es lo que no, yo he no,
1: dicho, eh, David? Lo que tú acabas de decir no es lo que yo he dicho.
2: Exacto, pero mira, cuando tú dicen, cuando hablan de que los, los uh, noticieros dicen una cosa, lo mismo haces tú nada más que a la reversa, o sea, no hay que ponerle ni piel ni cabeza, o sea, se si dice lo mismo nada más que a tu side y ellos a su lado, es lo mismito. Entonces ahora... Ya tanto ya se ya se dijo ya ya se habló ya ya dijeron
1: este no, tema no está, no está terminado David pues, este tema no está madre. terminado
2: exacto y no, pero si y no solamente
1: no está estar estar terminado ahora sino que incluso después de que se termine lo que necesitamos es que el Congreso intervenga para establecer estándares mínimos de integridad electoral de seguridad electoral que impida que esto vuelva a repetirse porque esto que sucedió ahora, si bien ha sido en un volumen mucho mayor que en otras elecciones, no es algo que nunca hubiera sucedido antes. Y yo te digo que en California en particular hay un eh, volumen de fraude fenomenal. Pero claro, como pero... los que cometen el fraude son los que mandan y son también los que tendrían que estar a cargo de investigarlo, pues no se hace nada. No se hace absolutamente nada en California, pero... Esto yo no lo, no lo digo ahora con estas elecciones, esto yo lo vengo denunciando desde hace muchísimo tiempo. Está claro, está clarísimo para mí que necesitamos estándares federales para que estados con una mayoría irresponsable, con el PRI californiano gobernando desde hace una generación, eh, eh, para que no puedan continuar haciendo lo que hacen, necesitamos estándares federales que impidan que ellos vulneren que ellos quiten las salvaguardas mínimas que existen en cualquier democracia para garantizar que las elecciones sean limpias. Muchas gracias. Vamos con Miriam en Los Ángeles. Hola. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo Hola. estás?
3: Aquí, mira, bien. Yo te voy a decir una cosa. Yo soy, bueno, ya no estoy tan segura, pero voté demócrata. Y, bueno, este año no voté. No voté porque ese candidato no era mi candidato, pero soy demócrata.
0: Uh -huh.
3: Y te digo que yo sí cuestiono estas elecciones. Yo sí las cuestiono. Y yo sí digo que, ¿por qué los hispanos tenemos amnesia política? Que no se nos olvide que lo que los demócratas han hecho es, aparte en este estado, en California, no surge una balanza. Eso es urgente. Y estoy de acuerdo contigo. Deberían de haber ciertos uh, estándares donde la gente no esté en el, en el mismo puesto por 20 años. Por uh -huh. ejemplo, Maxine Waters, toda su vida ha estado en el mismo puesto. Entonces, bueno. hay, hay que haber... Pero hay, hay, hay muchísimos,
1: haber... hay muchísimos como ella. Eh, 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 el tema no es tanto, o sea, son dos cuestiones separadas, ¿no? Por un lado, tú estás hablando de algo que, que lo que se llama term limits, eh, que, que después de una cierta cantidad de años no puedan continuar religiéndose. Y estoy, estoy de acuerdo contigo, en principio. Eh, hay, Maxine Waters no es la que más tiempo lleva ahí ni, ni lejos. Hay muchísimos, muchísimos que llevan ahí eh, eh, sin hacer nada, sin hacer absolutamente nada. Mira, cuando yo me presenté en 2014 por el Distrito 30, que es eh, gran parte del Valle de San Fernando, contra Brad Sherman, eh, un congresista demócrata, este hombre llevaba ya casi 20 años en, en Washington, en el Congreso, y no había sido autor de una sola ley que se hubiera aprobado. Él hace muchos town hall meetings, entrega banderas a eh, supuestos eh, residentes del distrito, hace como que los escucha, pero realmente no hace nada. Y como él, hay cientos, entonces... Pero es el Mira. tema ese de term limits es separado de lo que es la integridad de las elecciones y es el hecho de que se tiene que pedir ID para votar. No se puede permitir este ballot harvesting que tanto daño le está haciendo al proceso electoral, pero tiene que haber la, los estándares mínimos que hay en cualquier país democrático serio para garantizar que vote la gente que eh, eh, está en condiciones de votar, legales de votar y que además
3: que vote solo una vez. Mira, otra cosa que yo me di cuenta y yo pedí mi día off el día siguiente a las elecciones porque yo venía oyendo no todos estos republicanos van a destruir la ciudad y eso fue tan pacífico, yo no vi protestas, yo no vi desastres y ahí yo caí en cuenta quienes de verdad están destruyendo, destruyendo la ciudad. Ahí yo caí en cuenta que nomás nos están vendiendo una historia basada en las necesidades de esas personas que quieren estar ahí en el poder.
1: Si tú, si tú recuerdas las manifestaciones del Tea Party, ¿no? que fueron ya hace más de 10 años o por ahí, eh, no sé si las recuerdas, pero hacían sí manifestaciones, después limpiaban la zona de papeles, eh, recogían todo y dejaban todo limpio una vez que terminaba la manifestación. Si tú comparas ese comportamiento de esa gente, puedes o no puedes estar de acuerdo con lo, con lo que ellos eh, eh, pedían políticamente, pero si, si ves nada más el comportamiento de esa gente, que eran conservadores, frente a lo que hemos visto este verano en todo el país, pues está claro, está clarísimo de que eh, hay gente que se comporta de una manera y gente que se comporta de una manera muy distinta y que no tiene nada que ver con lo que los medios de comunicación eh, nos quieren hacer creer o donde ellos ponen el énfasis. Te doy la última palabra, Miriam.
3: Estoy de acuerdo contigo y sabes que por eso yo después de las elecciones fui y cambié mi boleta, cambié mi, mi partido político. De... ya lo has hecho. Sí, yo ya lo hice después de eso, porque te juro, yo pensé que iban a haber destrucciones, y ahí caí en cuenta, dije, lo que me están vendiendo es lo que yo me estoy comiendo, lo que yo estoy comprando a la gente que quiere venderme esa historia, uh, perdí mi día de trabajo porque dije, no, esta gente va a estar loca con todo uh -huh. lo que han hecho, mentira, yo es decir yo me pregunté bueno, yo me si hubieras visto el
1: no, que yo hice yo días antes yo decía exactamente eso no, 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 bueno no, sabíamos quién iba a ganar. Pero bueno, no, 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 agradezco no, 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 y como y no, el próximo programa pueden seguirme en twitter donde mi cuenta es no, ya tú sabes y los eh, y los invito a que entren a la página de Facebook de Radio California Libre Será entonces hasta mañana a las 2 p.m. Tiempo del Pacífico aquí en KTNQ. Muchísimas gracias a todos y bendiciones.